0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute ist ein Special-Gast im Podcast und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich freue mich wie ein Schnitzel, weil... Genau... Apropos Schnitzel, es geht tatsächlich um Ernährung. Ich habe eine Ernährungsexperte im Podcast, die habe ich mir wirklich manifestiert. Ich habe mir gewünscht, schon so lange, so viele Wochen, dass ich jemanden im Podcast haben werde, mit der ich über die Ernährung sprechen kann, gerade auch im Hinblick auf vegane Ernährung. Und ich finde das so unendlich cool, dass ich euch das jetzt einfach sagen oder teilen kann. Und ja, ihr werdet erfahren, wie wichtig... Ernährung einfach ist. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon ähm, für alles, für euer ganzes Leben, aber auch vor allem, wie einfach gesunde Ernährung sein kann. Wir klären so ein paar Fakten über ihre Person und ähm, auch über, über ihr, ihr, ihr Weg dahin zur Ernährungsexpertin ähm, oder Beraterin und ja lass dich berieseln, sei gespannt. Du wirst auf alle Fälle wertvolle Erkenntnisse haben, das verspreche ich dir und in jedem Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Let's go. Ich freue mich so unfassbar, dass die Eileen Scheller hier in meinem Podcast ist, weil, Eileen, wer bist du? Ich stelle dich ganz kurz vor. Du ähm, bist die Eileen Scheller, bist aus Darmstadt, bist 29 Jahre alt und hast Ökotrophologie studiert, Ernährung, Gesundheit und Lebensmittelwirtschaft und machst außerdem gerade auch eine Weiterbildung zur veganen Ernährungsexpertin oder Beraterin. Und ähm, eine Sache noch vorweg, Eileen, ich freue mich wirklich zutiefst, dass du hier bist, weil dieses Thema, was du, worüber wir jetzt sprechen dürfen oder sprechen werden, das ist ein Thema, was mir auch ganz, ganz nahe geht. Und ähm, ich habe mir vor einigen Wochen gewünscht, dass ich mal mit jemandem sprechen kann und das dann auch veröffentlichen darf. Und wow, danke, dass du hier bist und dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
0: <lacht> ja. Eileen, du bist Ernährungsberaterin äh, äh, und vor allem auch in die vegane und ayurvedische Richtung. Ne? Mhm. Du ja gesagt hast. Und ähm, die wichtigste Frage von mir weg: Wie bist du dazu gekommen? Warum, wieso, weshalb? <lacht>
1: ja, also ich beschäftige mich eigentlich schon ganz lange mit dem Thema Ernährung, beziehungsweise es ist einfach irgendwie schon immer in meinem Leben gewesen. Ähm, hat so damit angefangen, dass meine Mutter auch schon sehr viel, also es gab immer frisches Essen zu Hause, sie hat immer frisch gekocht. Es gab auch immer echt Essen im Überfluss und es hat früh angefangen, dass ich halt äh, Probleme bekommen habe. Also ich hatte, ich kenne es gar, ich habe es ähm, eigentlich nicht gekannt ohne Verdauungsprobleme. Also ich rede jetzt ganz offen, ich hatte immer chronische Verstopfung. Das ging so weit, dass ich ähm, mit 22 operiert wurde. Dann hatte ich irgendwann kam chronische Blasenentzündung dazu, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und irgendwann kam sogar Depression dazu. Und ich habe halt relativ früh gemerkt, dass die Ernährung einfach eine super große Rolle spielt für die Gesundheit und einfach für das körperliche Wohlbefinden und habe dann nach der Schule, also man lernt das ja leider nicht in der Schule. Das ist schon mal finde ich ziemlich krass, ne? Und dann habe ich ähm, mich dazu entschieden, ähm, nachdem ich gesagt habe, okay, ich studiere nichts mit Kunst, weil erst wollte ich was mit Kunst machen. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, das interessiert mich auch super, das Thema Ernährung und Gesundheit. Dann habe ich eben den Studiengang Ökotrophologie gefunden, habe das studiert und ähm, habe eigentlich immer so darauf gewartet, dass sich so eine ganzheitliche Sicht ergibt. Weil... Ich dachte immer, okay, irgendwann muss doch so ein Zusammenhang entstehen, aber der kam einfach nie. Und deswegen habe ich dann, ähm, also es kamen erstmal dann noch ein paar andere Sachen in meinem Leben, aber vor ungefähr drei Jahren habe ich dann angefangen, halt Bücher zu lesen, mich selbst so ein bisschen weiterzubilden und ähm, habe mich dann einfach für diese ganzheitliche Gesundheit interessiert. Also der Körper, also der Mensch ist ja Körper, Geist und Seele und eben nicht nur der Körper. Und das fehlt halt einfach heute noch, finde ich, in der Wissenschaft. Und dann kam ich auf Ayurveda unter anderem und da bin ich jetzt halt super begeistert von. Und ähm, zur veganen Ernährung vielleicht noch kurz. Ich habe ähm, vor zwei Jahren, habe ich, hab ich mich einfach mehr damit auseinandergesetzt. Ich habe generell noch nie irgendwie tierische Sachen vertragen. Ich hatte, hatte auch eigentlich schon immer Laktoseintoleranz und so Sachen, was ja viele Menschen haben. Und ähm, habe das eigentlich immer schon weggelassen. Und vor zwei Jahren kam es dann bei mir so dazu, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und einfach auch so ein paar Filme, Dek Dokumentationen geguckt habe. Ich glaube, da, das ist auch überhaupt nicht schwer. Da braucht man eigentlich nur mal auf Netflix gehen. Und da gibt es zum Beispiel schon, könnt ihr jetzt mal drei sagen, Sea Conspiracy* ähm, und What's the Health. Also die sind wirklich gut. Und ich finde, es soll jetzt gar nicht irgendwie... Ähm, Negativ klingen, aber ich finde, wenn man so ein offenes Herz hat, und ich bin halt sehr, 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 sehr sensibler Mensch, dann, wenn man das geguckt hat, kann man eigentlich schon gar keine Tiere mehr essen, finde ich. Und so kam ich dann halt dazu, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich lebe vegan. Und dann, ähm, genau, hat sich bei mir auch einiges verändert. Und das äh, wäre auch noch eine
0: spannende Frage. Was hat sich denn mhm. verbessert, seitdem du ja vegan äh, dich ernährst?
1: Ja, also das Coole ist, es hört sich so ein bisschen, <lacht> ein bisschen zauberhaft an, weil es sind wirklich die Verdauungsprobleme nach und nach einfach weggegangen. Also die ganzen gesundheitlichen Probleme, nicht nur die Verdauungsprobleme. Ich hatte, ähm, ja, das mit der Verstopfung war dann Geschichte. Ähm, die chronische Blasenentzündung, die war bei mir dann so weit, dass ich äh, eigentlich nur noch zur Arbeit gehen konnte mit Ibuprofen, was ziemlich ziemlich blöd ist. Und dann mhm. ähm, ging es so schnell, ich, ich glaube innerhalb von ungefähr zwei Wochen, war die einfach weg. Und ich habe erst gedacht, okay, ja, kommt bestimmt wieder, weil ich kannte das ja so, ne, dass das immer wieder kommt. Aber kann nicht mehr. Und bis jetzt. Und das ist für mich halt eigentlich fast ein Wunder, ne? weil ich hatte das einfach immer wieder. Also natürlich hat es auch, denke ich, auch psychische Ursachen irgendwie. Das, das hängen ja immer viele Sachen damit zusammen. Aber sie ist einfach weg. Also ich glaube, dass da einfach viel Viren und alles, was da eben an erzündlichen Prozessen stattfand, das hat sich einfach gelöst. Und ähm, Genau, meine Schilddrüsenunterfunktion war auf einmal auch weg, was ich auch ziemlich verrückt finde, ne? weil das ist ja eigentlich auch was, wo man sagt, ja, da braucht man angeblich ein Leben lang Medikamente, ich nehme jetzt gar nichts mehr. Genau, also hat sich super viel verändert. Hm. So
0: unfassbar cool, also wirklich, das, also allein das, also ich bin, ja. ich darf mich jetzt auch seit, ich habe lange, also auch aufgehört, Stück für Stück immer mehr ähm, Sachen, die tierisch sind, eben wegzulassen. Also erst war es die Milch, dann irgendwann das Fleisch, Eier und jetzt zuletzt mhm. auch ähm, die, die der Käse die das Mütze ist immer Zucker. so
1: ne der Käse am Ende
0: der Käse ist am Ende ja, ja das war auch schwer ja. ja und es ähm, war jetzt ein Prozess von äh, anderthalb Jahren sage ich jetzt ja? ja anderthalb Jahren ungefähr und jetzt seit Januar äh, komplett also überwiegend vegane Ernährung ich esse mhm. nie irgendwas tierisches mehr und bei mir hat sich auch ziemlich viel verbessert deswegen also bei, bei mir nicht ganz so krass wie bei dir ja mhm. weil ich hatte zum Glück keine ähm, Erkrankungen oder sowas. Ja, davor bei mir war es möglich oder ist es tatsächlich die, sind es die ethischen Gründe, warum ich vegan mich ernähre und ich finde es so toll, dass du deine Geschichte teilst und dass du sagst, ja, so war es und so war es dann danach oder so mhm. ist es mit der veganen Ernährung und das ist einfach, ich finde das so, so schön, weil man da ganz klar sieht, ja, meiner Meinung nach, ähm, kannst du auch gerne noch was dazu sagen, dass vegane Ernährung gesund ist ja mhm. und das nicht wie viele sagen, oh da fehlen dir dann ganz viele Mineralien. Ja. Was sagst du dazu? Ähm, ist es so, wenn man sich vegan ernährt, muss man da unfassbar viele Mineralien zuführen? Ist das
1: anders als zur normalen Ernährung? Also das ist ja echt immer so die Frage, ne? dann kommt immer her ja, und wo kriegst du dann dein Calcium her und wo kriegst du irgendwie Vitamin B12 her und am besten noch ganz viele andere Sachen. Aber das ist so eigentlich nicht. Also der einzige wirklich ähm, kritische Nährstoff ist halt Vitamin, also das ja Vitamin, ist Vitamin B12. Aber das Ding ist halt, wenn man jetzt äh, Misch Mischköstler sich anguckt, die nehmen das ja auch nur, also die nehmen das über die Tiere auf, aber die Tiere nehmen es eben auf über, ähm, das wird in, in, ins Futter zugesetzt. Weil, also früher, ganz, ganz früher, als der Boden irgendwie noch äh, in Ordnung war, sage ich mal, da war das so, dass wir solche Vitamine, also verschiedene B-Vitamine und auch unter anderem Vitamin B12 dann aufgenommen haben über äh, rohes Obst und Gemüse. Auf der Schale war dann, waren dann einfach diese Mikroorganismen noch drauf. Und jetzt ist es halt einfach sehr, sehr schwer. Also auch Selen zum Beispiel ist ja nicht mehr wirklich im Boden vorhanden, kaum noch. Und deswegen ist es mittlerweile einfach schwierig, sowas noch aufzunehmen über die Ernährung. Und deswegen... Auch, also gerade auch bei Menschen, die sich misch, mischköstlich ernähren, denen fehlen auch viele Nährstoffe. Also gerade denen, weil die jetzt ja zum Beispiel vielleicht auch weniger, ähm, also unterstelle ich jetzt mal, es gibt viele, die weniger auf die Ernährung achten, also auch weniger Obst und Gemüse essen. Und denen fehlen dann auch, also meistens sogar noch mehr Sachen als jetzt einem Veganer. Und wenn man eben weiß, wie man das Essen so zusammensetzt, und es ist echt einfacher, als man denkt, dann fehlt einem auch nichts. Also es gibt einfach durch, du kannst durch, ähm, Nüsse und Saaten, durch Samen, durch Getreide kannst du alles zu dir nehmen. Und natürlich Gemüse und Obst. Ne? Und zum Beispiel sowas wie Leinöl, da kriegst du dann eben auch deine Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, klar, man kann sich überlegen, ob man was supplementiert, aber ich finde, es macht immer Sinn, vielleicht mal einen Bluttest zu machen. Und wenn man sich nicht schlecht fühlt, also ich sehe das so, dass man da nicht übertreiben sollte. Also es gibt so einen großen Markt mittlerweile von Nahrungsergänzungsmitteln, weil die Leute einfach Angst kriegen irgendwie. Aber für mich geht es halt darum, auch zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich? Fehlt mir was? Weil eigentlich, ich meine, der Körper kann ja das sagen, wenn man halt wieder da so ein bisschen hinkommt. Und ich habe zum Beispiel das auch so gemacht. Also vielleicht finden das jetzt auch manche ein bisschen seltsam, aber ich nehme nicht immer Vitamin B12. Ich habe das mal, ich mache das immer so, ja, so Kurweise sozusagen in Anführungsstrichen, habe aber gemerkt, also ich war auch ähm, in der Klinik zum Beispiel, da wurde auch so ein Bluttest gemacht und ich hatte da kein Vitamin B12 genommen über eine längere Zeit schon. Ich glaube ein halbes Jahr, weil ich halt vorher was genommen hatte. Und ich hatte keinen Mangel. Also der Körper kann es schon speichern. Also, genau. Ja.
0: Ist es doch so, wie du sagst, ne? Und ähm, mhm. ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß ja nicht mehr aus welcher Quelle äh, ich das habe, aber es ist so, dass ähm, das Tier ja letztlich auch seine Mineralien eben aus dem Boden hat oder aus den Pflanzen. Mhm, genau. Und letztlich, ne, wie du sagst, die kriegen es auch noch zugeführt. Also man kann mhm. den direkten Weg wählen zu den Pflanzen oder über die äh, zu den Pflanzen statt übers Tier.
1: Hm, genau. Ja, genau. Außerhalb des Vitamin B12 ist ein bisschen also ein bisschen kritischer. Da kann man halt gucken, dass man es immer mal wieder supplementiert. Das ist ja, wirklich ist das, das Einzige. Ist das B12 wirklich nur in Tierf also in, in, in Fleisch oder? Also das ist ja auch nur in, im Fleisch, weil sie das zugefüttert bekommen. Weißt du, das ist dann als Supplement auch im Futter drin. Also wie wenn wir Ernährungs, äh, so Ergänzungsmittel nehmen würden. Das ist das genau. da, Das ja, kriegen das die Tiere bloß. Ja, und wenn du aber Fleisch isst, kriegst du halt noch die ganzen negativen Sachen dazu, die du ja eigentlich nicht unbedingt brauchst. Kannst du kurz ein Beispiel nennen? Was ist negativ? Medikamentenrückstände zum Beispiel. Dann, ähm, also das ist auch so ein bisschen umstritten, aber für mich ist das halt logisch. Also du hast, du isst natürlich auch die ganzen Angsthormone, die ganzen, ne, alles, was das Tier gefühlt hat, irgendwie auch mit. Und ähm, vor allem auch, wenn Menschen davon, also generell zu viel essen, du brauchst, man braucht gar nicht so einen hohen Proteinanteil. Mhm. Es ist halt super schwer auch verdaulich. Ja. Also Hormone, Medikamentenrückstände. Und so, solche Sachen einfach. Okay. Okay.
0: Also vielen Dank, dass du das geteilt hast, auch dass du ehrlich warst, über deine Geschichte geredet hast. Das zeigt halt einfach auch, dass es definitiv auch anders gehen kann ja? und dass es gut ist, wenn man mal drüber nachdenkt, was man seinem Körper eigentlich den ganzen Tag hm. reinschiebt ja? oder zumutet vielleicht auch. So kann man es ja eigentlich auch schon fast sagen.
1: Ja, ich habe noch eine Sache, die ich vergessen habe. Darf ich dir ganz kurz sagen? Ja, gerne. <lacht> Weil du meintest, bei dir ist es die, also das Tierwohl. Ne? Also darum geht es mir. Bei mir ist, hat es mit der Gesundheit angefangen. Aber es ist bei mir genauso Tierethik und auch Umwelt. Umwelt. Also ich habe generell nie verstanden, warum wir zum Beispiel Hühner und Rinder und jetzt ähm, Schweine essen, aber zum Beispiel dann ähm, Hunde oder Katzen wie ein Familienmitglied behandeln. Ne? Das habe ich auch einfach nie verstanden. Aber das Ding ist, es wird, wird nicht hinterfragt. Es, es wird einfach so angenommen, weil man hat es schon immer so gemacht. Und das war dann für mich auch, hat es dann natürlich auch irgendwann einen Klick im Kopf gemacht. Ne? Und ich liebe halt Tiere. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich zeichne auch. Und ich habe einfach irgendwann angefangen, einfach Tiere zu zeichnen, weil ich ich weiß nicht, ich finde, die sind irgendwie so, die haben eine Seele und ich finde es einfach total schön und deswegen verstehe ich, also ich würde es gar nicht mehr können, ich kann die nicht essen, weil ich esse ja auch keine Menschen, hört sich ein bisschen verrückt an, aber so sehe ich das halt irgendwie, Ja. das ist halt ein Lebewesen und natürlich auch, was gerade ultra wichtig ist, die Umwelt, also ich finde, wir können da gar nicht mehr weggucken, ne, was, was da alles passiert und wie wir halt einfach, wir können eben durch unsere Handlungen, durch unsere Ernährung einen positiven Beitrag leisten. Indem wir halt sagen, okay, wir, wir essen nicht mehr die Tiere, die halt super viele Flächen, wofür man super viele Flächen fürs Futter und so weiter braucht. Ne? Und dann, das weiß man, glaube ich, weiß man schon einiges drüber. Weiß ich muss ich jetzt nicht, glaube ich, so drauf eingehen. Und was ich auch noch sagen wollte, <lacht> was sich ähm, auch verändert hat, also mich, meine gesundheitlichen Probleme waren halt einfach weg. Ähm, was ich aber auch krass finde, wenn man anfängt, also wenn man wirklich irgendwann so ein Cleaner ist, sage ich mal, irgendwie wird der Geist auch ein bisschen klarer und man wird so ein bisschen bewusster. Also ich habe dann auch angefangen mit Meditation, das kommt natürlich noch alles so dazu. Aber, ähm, also das ist positiv, aber was dann auch dazu kommt, ähm, ist jetzt nicht negativ, aber kann einem auch ein bisschen Angst machen. Bei mir war es nämlich so, umso bewusster und klarer ich wurde, umso mehr habe ich gemerkt, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Ähm, ich fühle mich eigentlich nicht mehr wohl in meinem Job. Ähm, ich, ich weiß, dass ich was verändern sollte, aber dann ist da halt immer noch diese Angst. Ne? Also dann dass man sich dann traut, irgendwann diesen Sprung zu machen, finde ich, ist auch, das kam halt für mich auch alles einfach damit zusammen. Das hängt irgendwie alles miteinander zusammen, weil du bewusster wirst und klarer und mehr bei dir bist das wollte ich eigentlich auch nochmal kurz
0: sagen. Einfach. Vielen, vielen Dank. Also, äh, eine ja. Sache, die du auch gesagt hattest, war, du hast einfach mal angefangen zu hinterfragen, warum wir so weshalb. Und genau das ist der mhm. Punkt. Ja? Nur weil unsere Vorfahren es so gemacht haben und mit Sicherheit haben die auch aus besten Gewissen und Wissen gehandelt und das so mhm. gemacht und so gelebt. Aber wir dürfen in der heutigen Zeit auch Sachen einfach mal hinterfragen. Ja? Mhm. Warum essen wir Tier? Warum töten wir? Mhm. Warum? Ähm, tun wir das unserem Körper an, weil es ja auch Studien gibt, die sich alle angucken können, ja, frei verfügbar, ähm, dass es so ist, dass eine vegane Ernährung sehr gesund ist, sogar. Ne? Nicht ja. nur kann gesund sein und ja. nicht, äh, weil es auch, was sagst du zu dem Thema, das würde ich jetzt gerne mal noch wissen, ähm, ist vegane
1: Ernährung für jeden was? Ja, das finde ich auch, ist eine gute Frage, finde ich. Ich denke schon, dass jeder sich vegan ernähren kann. Aber ich denke auch, also das kann ich auch wieder voll gut an mir selbst erzählen, also an meinem Beispiel, weil ähm, vom Typ her, ich bin halt, also mein Stoffwechseltyp ist so, dass ich sehr schlank bin, ich nehme schwer zu, hat alles irgendwie feingliedriger, sensibler und so. ne. Und wenn man dann einfach mal so sagt, okay, ich esse jetzt vegan und ich weiß noch nicht so genau, und dann isst man irgendwie nur Gemüse und Obst, dann nimmt man, ich habe super viel abgenommen, ich war viel zu dünn und das wollte ich eigentlich ja gar nicht. ne. Und deswegen, ähm, man muss schon wissen, wie, finde ich. Und deswegen ist es halt gut, sich ein bisschen zu informieren oder auch mal, ähm, ja, vielleicht auch mal eine Beratung irgendwie in Anspruch zu nehmen, damit man einfach die ganzen Komponenten, die es halt gibt, auch wirklich in seine Ernährung integriert. Also es gibt ja, ich kann es ja einfach mal ganz kurz so grob aufziehen, was man jetzt, glaube ich, auch von Ernährungspyramiden oder so kennt, falls man davon schon mal was gehört hat. Es ist ja halt Getreide, ne? Vollkorngetreide. Also erstmal Obst und Gemüse, dann Vollkorngetreide, dann Hülsenfrüchte, sowas wie Bohnen und Linsen, Super wichtig auch, weil die sind auch, ich glaube, das weiß man auch, aber wissen auch viele nicht, die sind, wirken reinigend für den Körper. Mhm. Und ähm, dann halt Nüsse, Samen und auch gesunde Fette und Öle. Und natürlich auch mal was Süßes, aber vielleicht dann auch eher in kleinen Mengen. Ne? Und wenn man das halt weiß, wie man das auch zusammenstellt, und es ist echt nicht schwer, dann, dann kann sich da jeder von ernähren. Und dann ist es gesünder. Und ähm, nochmal zu dem Thema Gesundheit. Es ist halt einfach mittlerweile durch Studien auch belegt, dass wenn man sich vegan ernährt, dann ist das Risiko von diesen ganzen ernährungsbedingten Erkrankungen, ne? also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter, ist halt einfach fast null, also total niedrig. Wow. Deswegen, also viele Erkrankungen kommen ja einfach nur durch die Ernährung. Also nur durch eine uns nicht ganz dienliche Ernährung sozusagen. Wahnsinn, also...
0: Ja, es ist schon Wahnsinn, ne? vor allem weil wir halt wirklich verkennen, oder nicht alle, aber die meisten, so ging es mir ja auch jahrelang, ich will mich jetzt auch mhm. gar nicht irgendwie ins, ins, ins richtige Licht rücken oder mich oder mit fremden Filter, Federn schmücken, ich muss das auch lernen, ja, aber ähm, sich einfach mal dafür zu öffnen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus oder ich nehme jemanden wie die Aileen und lasse mich beraten und schau halt, was ist für mich gut und was nicht, wie fange ich an, was muss ich wissen und so weiter, ne, mhm. ich meine, es ist eine reine, es ist eine Veränderung auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Ähm, aber was man halt einfach dem Körper damit Gutes tut, beziehungsweise auch die Energie, die plötzlich freigesetzt wird. Ja. Ja, also ich finde auch, ähm, alles Mögliche hat sich in meinem Leben verändert dadurch. Du hast ja gerade auch bestätigt, dass sich dann plötzlich alles bei dir gedreht hat, ins Positive. Mhm. ja. Und das ist halt einfach auch so wertvoll. Einfach wirklich zu sehen, dass Ernährung nicht nur Ernährung ist, also mhm. dass ich was gegessen habe, äh, sondern dass ich davon auch Schöpfe, also Kraft, Schöpfe, Energie, ne?
1: Mmh, genau, das ist ja der eigentliche Zweck ne, der Ernährung, dass man irgendwie energievoller danach ist und nicht müde. Aber wir sind oft müde danach, weil wir zum Beispiel zu viel essen. Und bei mir war es nur ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, bei mir war es ja genauso. Ich habe auch alles früher gegessen. Ich habe auch Burger geliebt und so. Und ich verurteile da auch gar keinen. Also das, das Ding ist nämlich, wir lernen das nicht. Und deswegen finde ich es aber so wichtig, darüber zu sprechen und das irgendwie zu verbreiten auch. Ja, deswegen finde ich es so toll, dass du <lacht>
0: Und dass meine Community auf alle Fälle davon jetzt profitieren darf. Ja, ich freue mich total. Ich bin, ich bin gespannt. <lacht> ähm, meine Liebe, ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben und mhm. würde noch eine Frage stellen. Und zwar, ähm, was ist eine ayurvedische Ernährung? Also was ist mhm. das und wozu? Ich habe schon so ein bisschen, aber mhm. gerne für die, die noch nie davon gehört haben.
1: Ja, genau. Also Ayurveda. Ich finde Ayurveda ist so toll, weil ähm, als ich das angefangen habe, also als ich da mich angefangen habe, mit auseinanderzusetzen und ähm, was darüber zu lesen, und dann habe ich auch noch eine Ayurveda-Medizinerin kennengelernt letztes Jahr, mit der ich jetzt ein bisschen zusammenarbeite. Dadurch habe ich gesehen, da, also das integriert alles, was mir immer gefehlt hat, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, nee, ich habe immer diese ganzheitliche Sicht gesucht. Und das integriert einfach alles. Und warum? Weil es einfach, das ist ähm, ein indisches Heilsystem, was schon über 3000 Jahre alt ist. Also es gab es einfach gibt es schon ewig. Und wie es oft mit so einem alten Wissen ist, ne, es gerät in Vergessenheit. Ich meine, in Indien wird es praktiziert und es gibt natürlich auch immer mehr Menschen, die das hier ähm, machen. Ähm, aber viele kennen es halt einfach noch nicht. Mhm. Vor allem auch, wie es angewendet wird. Und ich muss auch sagen, ich bin ja nicht ausgebildet. Ich habe mich halt nur jetzt durch die... Durch die ähm, Medizinerin weitergebildet und halt Bücher gelesen. Aber ich finde das super wichtig, das zu lernen. Und ich möchte mich da auch noch ein bisschen, ähm, ja, noch, noch weiterbilden. Dann kann man mittlerweile ja auch Online-Kurse machen. Auf jeden Fall, ähm, warum ich Ayurveda so toll finde, ist, ist, also Ayurveda schaut ganzheitlich auf den Menschen. Da geht es halt wirklich um Körper, Geist und Seele. Und es geht um Gleichgewicht. Also es geht wirklich immer um Gleichgewicht, dass man, dass man körperlich, geistig und seelisch im Gleichgewicht ist. Was ich im Ayurveda so, so super finde, ist einfach, dass es geht um den Erhalt der Gesundheit. Also das ist wirklich der große Unterschied zum, ne, zu unserem Gesundheitssystem. Also ich weiß nicht, ob das einige vielleicht schon wissen. Im, in der östlichen Medizin ist es ja generell so, dass man zum Arzt geht, wenn man gesund bleiben will, ne? Das finde ich so cool. So und, hier, cool ja. Ja, und hier geht man zum Arzt, wenn man halt krank ist. Und dort ist es, also vielleicht auch nicht überall, aber ich denke mal, überwiegend ist es so: wenn man ähm, zum Arzt geht und man ist schon krank, sieht der Arzt sich sogar als gescheitert an. Also es ist, es geht wirklich um den Erhalt der Gesundheit, also ums gesund bleiben. Und dann, ähm, was ich halt super spannend finde, wo ich jetzt auch noch wirklich im Lernen bin, im Ayurveda gibt es halt wirklich eine super, super viel Wissen darüber, wie Lebensmittel, was die genau machen, also wie die wirken. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel nehmen wir einfach mal verschiedene Gewürze. Also im Ayurveda sind Gewürze super wichtig und damit kann man so viel machen. Also allein schon, wenn man zum Beispiel Übergewicht hat oder irgendwie Bluthochdruck oder sowas ne, und man setzt ein paar Gewürze ein, das verändert schon was. Zum Beispiel Zimt. Also Zimt ist zum Beispiel, ich meine, das schmeckt ja auch super, ist ein Gewürz, was ähm, die Arterien frei hält. Das wirkt total antioxidativ. Dann ähm, Kurkuma. Das ist entgiftend. Also Das kann man, wenn man zum Beispiel, was ich mir ganz oft nachmittags mache, vielleicht so als kleinen Tipp, was super lecker ist, ich mache mir eine Hafermilch, dann kommt da ein bisschen Zimt rein, Kurkuma, mh, so ein bisschen Safran, muss man jetzt nicht machen, aber das, das wirkt auch so ein bisschen beruhigend, weil das brauch, kann ich immer ganz gut gebrauchen. Ähm, ein paar Fenchelsamen, die auch so ausgleichend wirken und wenn man halt Lust hat, ein bisschen Ahornsirup oder so oder Honig. Ne? Und das ist allein schon, also allein das gibt dir schon total viel im Alltag. Also die haben, es gibt so viele spannende Sachen im Ayurveda. Und man kann halt, darauf will ich jetzt nicht zu sehr eingehen, weil ich es eben noch nicht gelernt habe, aber ich habe ähm, einen Fragebogen entwickelt mit der Ayurveda-Medizinerin, um herauszufinden, für, die, für meine Beratung, was der Stoffwechseltyp ein, äh, eines Menschen ist. Weil danach, wenn man sich danach so ein bisschen richtet, das ist auch eigentlich kein Hexenwerk, wenn man sich danach richtet, dann ähm, kann man auch schon viel mehr erreichen, als wenn man jetzt einfach irgendwas nachmacht, was man irgendwo gehört hat, weil es trifft nicht alles auf jeden Menschen zu. Ja. Und ähm, zu den Stoffwechseltypen, also ganz grob jetzt nur, ne? es gibt halt drei Typen und die gibt es sogar auch in der, in der Schulmedizin, die heißen da nur anders. Es gibt halt diesen sehr feingliedrigen Typ, dann gibt es so einen mittleren Typ und einen Typ, der hat einfach eine stärkere Struktur, Knochenstruktur auch schon. Also ist einfach ein bisschen breiter gebaut, hat ein bisschen mehr Masse. Und das ist eigentlich ganz klar. Zum Beispiel muss jetzt ein Typ, der feingliedriger ist, ähm, das heißt muss, aber es macht Sinn, ein bisschen mehr Getreide, ein bisschen höheren Fettanteil. Und da kann man auch ruhig einfach mal Nudeln essen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und das wird ja voll verteufelt ne? in, in dem jetzigen Stand, irgendwie, was, so, was man so in den Medien hört. Und wenn man aber dann, ja, das ist ja wirklich logisch, wenn man dann halt eher diesen kräftigeren Typ hat, dann ist es halt total gut, eher so reinigendes Gemüse auch immer zu essen. Also so grünes Blattgemüse, sowas wie Spargel, Verschiedene, auch Hülsenfrüchte. Man kann eigentlich in jedes Essen so ein paar Linsen mit reinmachen. Zum Beispiel einfach irgendwie in den Topf mit dazu. So mache ich das oft. Also ich koche wirklich nicht aufwendig. Und es ist aber, ein, also man kann einfach gesund kochen. Und es ist einfach, also es macht total Spaß, auch kann sein kreativ sein und genau habe ich ein bisschen durcheinander geredet, sorry. Alles gut, aber das ist auch echt übelst interessant. Also ja. äh, da würde ich auch gerne, also
0: super, super gerne, wenn ich darf, mal einen Termin mit dir vereinbaren, weil das würde ich für meine Person auch gerne mal wissen wollen. Ja. da. gerne. Ja. Ja. Also wow, richtig cool, richtig, richtig cool. Mhm. Also danke schon mal dazu. Gibt es sonst noch was zu, zu der ayurvedischen Ernährung noch sagen möchtest oder war das jetzt erstmal so im Groben das, was man dazu sagen kann, so wenn man ja, gar keine... Erfahrung, ja, ich, ich
1: glaube, ich glaub, zu stark da jetzt noch reingehen, ist, dann wird es vielleicht irgendwie wieder zu komplex und es soll ja irgendwie gar nicht komplex sein.
0: Aber Ayurvedische, also Ayurveda ist tatsächlich echt interessant. Also vielleicht können wir ja noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen mhm. und da noch mal näher reingehen, weil das ja. ist also, vor allem wenn du dann die Weiterbildung hast, weil das wäre halt auch was, was ich glaube auch echt extrem interessant ist für, für viele Zuhörer.
1: Ja, das finde find ich total schön, können wir voll gerne machen. Was gibt es denn zu, be
0: äh, zu beachten oder was gibt es denn für Anfänger-Tricks und Tipps von dir, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne mich umstellen auf erstmal vegetarisch oder gleich auf vegan oder was empfiehlst du? Was sind so die ersten Tipps und Tricks?
1: Ähm, also ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht gerade heute, weil ich ähm, morgen eine Beratung habe und wir auch zusammen einkaufen gehen. Und was man schon mal machen könnte, ist ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand einkaufen geht und die Sachen jetzt so in seinen Einkaufswagen legt, dann einfach mal zu gucken, kann ich jetzt zum Beispiel die Milch durch eine andere Milch ersetzen? Kann ich den Quark oder wie auch immer durch was anderes ersetzen? Oder eben das Fleisch? Ne? Und so kann man ja anfangen, weil klar, es geht auch, es geht auch so ein bisschen baustein -mäßig, was ich vorhin erwähnt habe, mit, der, ne, mit den Komponenten aus der Ernährungspyramide zum Beispiel. Aber ich glaube, für den Anfang ist es halt ganz gut so, so hat es bei mir auch irgendwann mal angefangen, dass ich gesagt habe, hm, wie kann ich jetzt die Milch weglassen? Das ist ja, glaube ich, so das Erste, was viele auch machen. Dann gibt es ja mittlerweile so viel. Es gibt Reis, Milch, Hafermilch. Ich liebe Hafermilch. Hafermilch, weil die kann man irgendwie, ich finde, die passt zu allem. Ich mache Hafermilch mhm. übrigens auch in mein Essen irgendwie ständig mit rein. Also so als Sahneersatz. Es gibt auch Hafersahne. Also es gibt mittlerweile eben aus es gibt für fast alles einen Ersatz, deswegen ist es gar nicht mehr so schwer, wie man denkt. Ähm, ja, dann gibt es ja alles Mögliche an Fleischersatzprodukten. Da muss man aber auch, finde ich, ein bisschen gucken. Also ich esse sowas fast gar nicht. Nur wenn ich mal, so, ja, wenn ich irgendwie voll Bock drauf habe, habe ich aber gar nicht so oft, ähm, weil die sind ja auch stark verarbeitet. Ne? Und was noch im Ayurveda zum Beispiel oder generell auch wichtig ist, möglichst frisch und unverarbeitet. Ne? Also die Qualität spielt halt voll die große Rolle, weil dein Körper kann das Essen am besten erkennen und verdauen, wenn es natürlich ist. Und deswegen, ähm, vielleicht kann ich einfach mal kurz so erzählen, was ich jetzt einfach, was ich, so, was ich so zu Hause habe, weil es ist eigentlich nicht schwer. Man kauft sich halt ein paar gesunde Getreidearten. Also ich habe zum Beispiel Dinkelspaghetti zu Hause. Quinoa ist total toll, weil das hat einen höheren Proteingehalt. Und ja, man nimmt davon absolut nicht zu, kann voll viel von essen. Hirse ist es auch gesund. Oder auch einfach mal irgendwie ganze Körner, sowas wie Dinkelkörner oder Buchweizen. Genau, dann hat man, oder Reis auch einfach, ne, dann hat man so ein paar Getreidekomponenten zu Hause, dann Linsen, die einem schmecken, also ich finde rote Linsen zum Beispiel super lecker, oder Bohnen, also dazu noch Bohnen, die einem schmecken, Kidneybohnen liebe ich total, weil die einfach so ein bisschen fleischig irgendwie auch sind. Ne? Also ich brauche es immer so ein bisschen nahrhaft. Dann einfach alle Gemüsesorten, die einem schmecken. Einfach mal einfach durchprobieren. Ich habe zum Beispiel, also was ich total lecker finde mittlerweile, ist auch, Einfach mal rote Beete, aber halt ungekocht. Ne? Einfach versuchen mal vom Markt was zu kaufen und Obst, was einem schmeckt. Dann halt noch verschiedene Nüsse und Samen. Was ich zum Beispiel immer da habe, sind Leinsamen und Hanfsamen. Hanfsamen haben halt auch wieder die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Dann, genau, Nüsse. Ich liebe Walnüsse, die sind ja auch gut fürs Gehirn. Also davon kann ich, esse ich auch jeden Tag. Sonnenblumenkerne und wenn man dann eben sowas braucht wie einen Sahneersatz oder einen Joghurtersatz, ne, das habe ich nicht so oft sowas. Was also ich immer da habe, ist Hafermilch, das ist irgendwie so Standard. Aber wenn man sowas braucht noch, so als Ersatz, dann gibt es Kokosjoghurt, der ist super lecker. Oder es gibt ja auch mittlerweile, es gibt Sojajoghurt, Haferjoghurt, es gibt irgendwie alles. Da muss man sich einfach, glaube ich, durchprobieren, was einem schmeckt. Und eben diese ganzen Sahneersatzprodukte. ne. Das ist jetzt eigentlich schon ziemlich viel. Ja Und halt gesunde Öle, Olivenöl kann man auch rumprobieren, einfach durchprobieren, was einem schmeckt. Das ist wirklich, eigentlich macht es Spaß, weil man weil man lernt dadurch neue Sachen. Ja. Ne? Also ja. so, finde ich, hat das, ähm, ja, hat das ja auch was total Schönes. Und dann probiert man einfach mal aus.
0: Ich habe zum Beispiel auch für mich gemerkt, einfach, ne, vorher war es für mich so, oh, für mich war vegane Ernährung eher ein Verzichten. Ja, Käse, Milch, Quark. Ja. Fleisch, logischerweise, und ähm, mittlerweile habe ich meine Meinung komplett geändert. Für mich ist es kein Verzichten, sondern eigentlich eine, eher ein ähm, Erweitern, ja, weil ich mhm. habe mein Portfolio von meinem mein Wissensstand, von dem von den, äh, Spektrum, was ich vorher gegessen habe, erweitert, mhm. und zwar dahingehend, dass ich jetzt weiß, ich habe plötzlich so viele Lebensmittel mehr bekommen, statt dass ich auf ja. irgendwas verzichte. Ich esse das zwar nicht mehr, ich könnte ja jederzeit, ne? also es ist mhm. ja kein Problem, es liegt ja ganz bei ja. mir, aber Seitdem ich einfach gemerkt habe, wow, ich habe so viele Lebensmittel kennengelernt, die ich vorher noch nicht einmal aussprechen konnte oder nicht mal wusste, dass, es hier exist dass sie existieren. Ne? Und das ist eben das Schöne, man gewinnt eigentlich sogar eher an Nahrung äh, dazu, gell?
1: Genau, genau, so ging es mir auch. Ja. ja. Und was ich noch vergessen hatte, was, ich, was wirklich so lecker ist und wo man sich einfach nur reinlegen kann, das sind Nussmusse. Also sowas wie Mandelmus oder Haselnussmus, Atmen. das kann man... Genau, Erdnussmus oder auch Cashewmus gibt es noch. Ich habe jetzt sowas Neues entdeckt, das ist so lecker. Mandelmus mit Aprikosenkernmus. Und Aprikosenkerne, ich weiß nicht, ob es vielleicht jemand kennt, die sind ja auch super gesund, weil da Vitamin A auch drin ist. Und ähm, genau, und äh, was man damit auch richtig gut machen kann, einfach irgendwie ins Essen mit rein, wenn man ein bisschen Soßenkonsistenz haben will oder eine Soße draus machen, noch mit irgendwie Tahin, also Sesammus ist ja auch super gesund und super lecker. Und damit, genau, kommt man auf ganz neue Sachen, die man, man probiert halt aus und dann lernt man einfach dazu. Und vor allem, wie du gesagt hast, es ist irgendwann kein Verzicht mehr. Also klar ist es, ich finde, man, man sollte auch klein anfangen, aber es ist irgendwann kein Verzicht mehr, weil man merkt, man fühlt sich viel besser. Man braucht die Sachen einfach nicht mehr.
0: Ja. Ja, ja das sehe ich ganz genauso. Also mega cool. Ähm, danke dir für die Infos. Die nächste Frage, die ich auf meinem schlauen Zettel noch stehen habe, die ich gerne noch wissen wollen würde von dir, wäre, ja. was ist deine Mission? Also warum tust du das, was du tust?
1: Ja, ich tue das, was ich tue, weil ich das ähm, so schade finde, dass so ein tolles Wissen, ja, wie jetzt zum Beispiel aus dem Ayurveda, dass das einfach irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Also einfach dieses Ernährungs- und Gesundheitswissen, was früher mal da war, auch über Kräuter und ne, diese ganzen Sachen, ich will die einfach wieder, also ich will selber, ich, also ich finde, man lernt immer selber bei dem, was man tut. Man, man geht ja immer auf so eine Mission und lernt selber und erfährt die ganzen Sachen auch selbst. Und ich will halt alles, was bei mir schon positiv sich entwickelt hat, ich will das einfach gerne weitergeben. Und ähm, vor allem eben auch dieses Ernährungswissen. Ich habe auch vor, in meinen Online-Workshops möchte ich gerne, also jetzt nicht sofort, aber... Vielleicht in ein paar Monaten möchte ich gerne auch damit anfangen, so Wissen zu vermitteln. Was passiert eigentlich, wenn ich esse? Was passiert mit meinem Darm? Was, was passiert dann eigentlich alles? Und warum kann ich vielleicht krank werden? Was kann ich machen? Also wie komme ich in meine Selbstwirksamkeit? Darum geht es mir. Weil wir Menschen, wir können, wenn wir zu unserer Intuition zurückkommen oder wenigstens ein bisschen mehr Zugang dazu finden, dann find, weißt, wissen wir auch selber, was wir brauchen. Der Körper sagt es dir eigentlich. Das merkst du auch, wenn du als Kind zum Beispiel... Da wusstest du eigentlich auch relativ genau, was du willst und was du nicht willst und das verlernt man. Und darum geht es mir, weißt du, dass die Menschen wieder in ihre Selbstwirksamkeit kommen und dadurch fit sind, Energie haben und dann sich auf die eigentliche Sachen im Leben konzentrieren können. Weil das, davon sind wir ja, viele sind einfach komplett verwirrt im Stress, machen irgendwas, worauf sie eigentlich keinen Bock haben. Und darum geht es eigentlich, um dieses Ganzheitliche. Ja. Das ist halt meine, ja, mein Antrieb jeden Tag.
0: Mega cool. Ich feiere es hart. Wirklich, ich liebe <lacht> es. Ich liebe es, wenn ich Menschen treffe, die ihrer Mission folgen oder ihrer ihre Stimme, ihrer Herzensstimme. Toll. Also wirklich, ja. mach weiter unbedingt. Ich finde es auch so cool, dass wir Kontakt den Kontakt, äh, dass der entstanden ist, eben... Ach, das wollten, wollten wir noch erzählen. Siehst du, wie haben wir uns kennengelernt? Mhm. Äh, ganz kurz nur einen Satz von mir. Ähm, wir hatten beide ein Webinar gemacht. ja. ja. Und äh, da hat dann quasi der Webinarleiter, sage ich jetzt einfach mal, der ja, liebe Fred hat dann gesagt, ja, ist in die Ali hier und dann hast du ein bisschen geredet und dann hast du erzählt von deinem Business und ich habe sofort gedacht, hier, 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 ich, 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 ich möchte unbedingt mit dir einen Podcast aufnehmen und du hast sofort ja gesagt, es war einfach so cool und ich glaube nicht an Zufälle, also ich glaube, das war alles genau so bestimmt, dass
1: wir uns treffen. Ich habe mich auch mega gefreut, ich war erstmal so überrascht, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich da was sage ne? und dann... Ich war so aufgeregt und dann habe ich mich so gefreut. Also mir kamen dann auch später die Tränen, weil mir so viele liebe Leute geschrieben haben, dann auch auf Instagram und ich hätte damit ja nicht gerechnet. ne? Also ich habe mich total darüber gefreut, wirklich. Ja. Und bin da auch total dankbar für.
0: Das ist echt, also ich auch, absolut. Also total, ich Wow, ich finde das so cool, auch wenn deine Kurse dann rauskommen. Magst du vielleicht dazu kurz was sagen? Also wenn jetzt irgendjemand da äh, zuhört oder zuschaut und sagt, boah, ich will, ich muss unbedingt auch mehr erfahren, ich brauche mehr Antrieb, ich muss mein Portfolio oder mein Wissen erweitern. Wie kann man dich am besten erreichen, beziehungsweise was was gibt's von dir zu, zu
1: kaufen vielleicht auch?
0: Mhm. Genau, also ich,
1: ähm, also jetzt kann man mich noch am besten über Instagram erreichen auch über die E-Mail-Adresse, aber ich glaube, bei Instagram ist es gerade noch ein bisschen einfacher. Dann, ähm, genau, was habe ich vor? Also ich mache schon Einzelberatungen, habe mir aber gedacht, also das habe ich eigentlich erst vor drei Tagen entschieden, dass ich, ich habe mir gedacht, okay, du erzählst das jetzt immer den Menschen, ne? aber es macht ja viel mehr Sinn, wenn es gleich mehrere Menschen hören. Deswegen habe ich mir überlegt, auch einen Online-Kurs anzubieten und damit fange ich die nächsten Tage an, den zu entwickeln und ich mache eben auch Workshops also es wird ich denke ich hoffe Ende Juni einen Workshop geben wo ich erstmal darüber auch erzähle wieder was ich, was ich mache warum ich das mache und auch schon mal ein paar wichtige Tipps mitgebe und auch ähm, ja, einfach vorstelle das Programm auch vorstelle es wird auch ganz günstig sein einfach dass die Menschen dass ich die Menschen erreichen kann und wie gesagt langfristig wird in diesem Workshop wird dann auch Wissen vermittelt und ähm, das Programm beinhaltet einfach eigentlich alles, was ich jetzt an Wissen gesammelt habe. Also da geht es dann halt um die, um die Ernährung, es geht um die Typen, es geht um die ganzen ayurvedischen Inhalte, es geht darum, um die Wirkweise von bestimmten Produkten, damit wir auch so wissen, wie wir uns damit beeinflussen können, ne? unsere Gesundheit, unsere Stimmung vielleicht auch. Dann geht es aber auch darum, was ich total wichtig finde, wie integriere ich, ein, also wie integriere ich äh, positive Gewohnheiten langfristig? Weil das ist so wichtig, wenn, man das, wenn wir das nicht wissen, dann bringt das ja alles gar nichts. Dann ist Achtsamkeit ein großes Thema, weil ich finde, es gehört dazu. Also Genuss und Achtsamkeit ist fürs Essen genauso wichtig. Also es ist genauso wichtig, wie was wir essen. Es ist genauso wichtig, wie wir essen, wie was wir essen. Und genau, da werde ich halt alles, was ich kann, reinpacken einen schönen Kurs gestalten und der wird dann, es werden Videos sein, aber ich werde auch, ich wollte es erst live machen, dann habe ich mir gedacht, hm, aber wie macht man sowas? Das kann nicht jeder morgens um sieben zum Beispiel, ne? Oder es, es, es findet sich wahrscheinlich keine Zeit, wo jeder Zeit hat, deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass es vielleicht zwei Wochen sind oder halt ähm, 14 Videos, wie auch immer, und dann kann sich jeder einteilen, wie oft er sie, wie, also wie viele er hört, einem eins am Tag oder mehrere am Tag. Und ich werde aber auch ähm, dann an irgendeinem bestimmten Vormittag, am Wochenende halt live gehen mit den, und dann mit den Menschen, die in dem Kurs sind und alle möglichen Fragen beantworten und nochmal auf, auf die Menschen auch eingehen. Ja, ja, cool.
0: Also sobald da irgendwas spruchreif ist oder du quasi am äh, Announcen bist, dann gib mir Bescheid, dann mhm. mache ich das so, alles über ja. meinem Account auch publik, weil das, ähm, ja...
1: Bin ich voll dafür, stehe ich voll hinter dir, ich halte mich auch ja, an. Ja, cool. Da freue ich mich voll. Und die, die Einzelberatung mache ich jetzt schon, falls da jemand irgendwie Interesse dran hat. Das ist halt, also ich mache das auch online. Hier in Darmstadt ja. natürlich auch privat, aber ähm, ja, es wohnt ja nicht jeder in Darmstadt.
0: Ja, genau. Und ähm, was soll ich sagen, also ich tue auf alle Fälle für alle, die das brauchen und wissen und haben wollen, äh, alle Informationen zu deiner Person tue ich in die, in die Infobeschreibung mit hier hin, unter das Video mit rein. Das heißt, man kann sich da auf alle Fälle dann auch gut kontaktieren. Meine Liebe, es ist so cool, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich könnte mit dir jetzt noch Stunden weiterreden. Ähm, wirklich. Also ich <lacht> werde mit dir definitiv auch zu meiner Person noch einen Termin ausmachen, weil, ähm, ja, ich möchte unbedingt auch mehr erfahren. Also das, das dazu. Ich Meine habe. <lacht> ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die ich ähm, versuche immer, meinen Podcast-Gästen zu, zu stellen. Und zwar ist das eigentlich eine ganz, ganz einfache Frage und ich finde die immer so wertvoll und auch immer so spannend, was dann die Antworten sind. Also, stell dir vor, du schaust auf, nicht stell dir vor, sondern schau auf dein Leben zurück. Schau mhm. auf dein Leben zurück von dem Stand heute und wenn du eine einzige Weisheit daraus ziehen müsstest, welche wäre das und was was würdest du jemanden raten, jetzt aus deiner eileen perspektive
1: hm. Da muss ich kurz drüber nachdenken, weil Gerne. es wahrscheinlich vieles gibt. Hört sich jetzt sehr romantisch an, aber es ist irgendwie so die Überschrift von allen meinen Sachen, die ich jetzt sagen könnte. Also entscheide dich, entscheide dich immer auch so, wie es tut, für die Liebe anstatt für die Angst. Und das meine ich so, ähm, also ich kann eine ganze Story über Angst und Depression erzählen, was ich jetzt nicht mache und auch nicht gemacht habe aber ähm, ich weiß, wie schwer das ist, sich für das also sich für die Liebe, für den Mut und für, das, ja, für die innere Weisheit zu entscheiden. Und ich weiß aber auch, wie wertvoll es ist und dass wir ja ich sehe das so, dass wir hier auf die Welt kommen und eben diese Entscheidung treffen dürfen, so wie du auch. Du hast dich auch dafür entschieden. Du hast auch eine Geschichte, die deine Zuhörerinnen ja können, kennen und hast dich halt trotz des ganzen Leids halt für das Gute entschieden und machst jetzt machst ein super Machst einen super positiven Beitrag und hilfst Menschen. Und das, darum geht es halt. Also finde irgendwie so ein ja, finde heraus, warum du hier bist. Und das geht eben so, indem man nach innen ein bisschen geht und sich für die, für das Gute entscheidet einfach. Ja.
0: Oh, das ist so schön, dass du so <lacht> gesagt, wirklich. Also entscheide <lacht> dich für die Stadt für die Angst. Hm. Ja. Ich glaube auch, der, die Angst ist immer ein schlechter Begleiter oder ein schlechter Berater, ja, sagen wir es mal so. Weil An sie uns Fall. so klein zu halten und die Liebe, die Liebe ist, da ist immer Potenzial da. Ne? Das Egal stimmt. Eileen, jetzt sind wir tatsächlich sogar schon am Ende. Ich bin echt total, also nochmal, ich habe es glaube ich schon tausendmal gesagt, aber ich sage es nochmal. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht magst du ja irgendwann nochmal in den Podcast kommen oder vielleicht magst du auch mal ein Instagram Live mit mir zusammen machen. Voll äh, gerne. Ja, okay.
1: dann Können wir wirklich gerne mal machen. Gerne mal was. Also das auf jeden Fall. Und ja, Dankeschön. Danke dir. Also ich, ja, ich kann dir auch nur sagen, ich bin super, super dankbar dafür, dass wir uns getroffen haben und dass du mich einfach eingeladen hast. Das ist total schön und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und wenn ich mal einen Podcast haben sollte, wirst du auf jeden Fall auch eingeladen. Wie, jawohl. Ich <lacht> freue mich sehr. vielen, vielen Dank Danke dir.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wie hat sie dir gefallen? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aus Herz, sag mir bitte unbedingt, was du für dich mit rausgenommen hast, wie du sie fandest. Kontaktiere mich super gerne auf Instagram, Bountiful Life, den Link dazu tue ich natürlich gerne hier in die Show Notes. Und ich bin so gespannt, wie du es fandest und ob du vor allem Bock hast auf noch mehr. Weil wenn ja, ich habe die Eileen schon gefragt, ob wir mal ein Q&A ähm, ja, machen wollen, eine Frage-Antwort-Runde auf Instagram ganz live. <lacht> und äh, hättest du Bock? Falls ja, schick mir jetzt deine ganzen Fragen rein. Schick, 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 schick. Ich freue mich extrem, mit Eileen, das Ganze durchzugehen und ähm, wann wir genau live gehen werden, das ist jetzt noch nicht ganz fix. Ich glaube so um den 11. Mai rum, Uhrzeit, irgendwann abends, aber wie gesagt, dazu gebe ich dir gerne mehr. Information später. Wenn du Eileen kontaktieren möchtest, dann tu das super, super, super gerne. Instagram und ihre E-Mail-Adresse und ihre Telefonnummer und alles, was du brauchst, findest du auch hier unter dem Video in der Infobox. Und ja, wenn du dich gerufen fühlst, wenn du sagst, ja, ich möchte mehr Energie, ich möchte mehr Kraft, ich möchte meinem Körper etwas Gutes tun, ich will mir was Gutes tun, ich will von innen heraus blühen, dann ist Ernährung eine super wichtige Sache. So, und ähm, ja, ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn du, oder auch die Eileen würde sich wahnsinnig freuen, wenn sie dir da äh, Unterstützung bieten darf. Und zögere nicht, zögere nicht, geh's an. Und auch ich habe jetzt einen Termin bald. Am 13. Mai, genau, am 13. Mai werde ich zu Eileen gehen und schauen, wo ich vielleicht noch hier und da schrauben kann. Und ich freue mich echt. Es ist so cool, ein so cooles Thema. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich nicht viel Aufwand, wenn man weiß, was dem eigenen Stoffwechsel, dem eigenen Körper gut tut. Und man dann so richtig aus den Vollen schöpfen kann und so richtig Energie hat. Ja, gut, du siehst, ich bin total euphorisch und ich freue mich richtig dolle auf die Eileen. Von dir zu hören in diesem sinne wünsche ich dir nun einen wunderschönen tag tag oder abend je nachdem was du das ganze hier gehört hast und bis hoffentlich ganz bald deine justine